0: Hej och välkomna tillbaka till andra avsnittet av den här podden. Toppform med Leif.
1: Stålhammar. <laughs> Ska vi säga vårt annat ord hela tiden? <laughs> Nej. Jag heter Simon Samgren. Och jag heter Leif Stålhammar. Och vi jobbar på grafisk form och kommunikation.
0: På Södra Vätterbyggens folkhögskola i Jönköping.
1: Om ni har synpunkter eller frågor... Efter dagens avsnitt så får ni jättegärna höra av er till oss på Facebook, lämpligast. Och... Idag kommer vi prata om vad Grafisk form. Åh, oh, spännande. <laughs> ja.
0: Det känns lite stort på något sätt. Är det inte det vi kommer prata om på något sätt varje gång? Jo. Varför behövs grafisk form? Ska vi försöka prata om och eh, kommer vi ge några klockrena svar? Sannolikt inte. Sannolikt inte.
1: Första frågan. Behövs grafisk form?
0: Ja, det är ett lätt svar. Ja.
1: Och där, då är du klar med det, där är med det. <laughs> <laughs> Nej,
0: men okay. skulle man förklara... Säga att det inte behövs. Då, då handlar det ju liksom om att... Att vi inte förstår någonting i så fall. Vi måste strukturera på något sätt. I den mån att struktur är grafisk form. Så ja, behövs det.
1: Ja. Så vi frågar oss då istället varför behöver vi detta?
0: Den lilla frågan! Ja, eh, ja men det är ju det är ju jätte jättesvår fråga egentligen, eller också den jättelätt. Eh, skulle vi inte ha någon grafisk form alls så skulle ju liksom alla bokstäver ligga på samma plats, till exempel. Det skulle ju vara den ultimata ingen grafisk form. Eh, och det hade ju varit svårt att uppfatta. Väldigt svårläst. Mycket svårläst och ja, Inget, inget skulle bli kommunicerat. Så i, i dess enklaste form så kan man ju säga när jag skriver för hand
1: med en penna så gör jag ju en grafisk formgivning. Det stämmer var saker ska stå. Så det du menar är egentligen att till och med en sån sak som teckenavstånd är grafisk formgivning?
0: Ja, ordavstånd, teckenavstånd. Att vi skriver på rader är ju egentligen grafisk form. Mm. Vi är ju överens om att jo men rader verkar bra och så skriver vi på dem. Vad skulle du säga då, som svar på denna lilla fråga?
1: Ja, en annan aspekt är väl för att vi ska vilja ta till oss information, kanske. Just det, att det ska underlätta eller inspirera, ja, tänker du? Ja, inte bara underlätta utan att ja, i så fall är det för att den ska vara möjligt. Men, men snarare i så fall inspirera Att vi ska, ska vilja vara sugna på att Läsa eller se någonting
0: mm. Då tänker du att grafisk form kan lura oss Till att vara intresserade av något vi inte är intresserade av Absolut Men är det, är det viktigt då? Är det inte mest snobberi det här med Att det ska se snyggt ut Vi ska vilja läsa det Vi ska lura hjärnan till att Ta in eller så
1: ja Det finns väl naturligtvis formgivning som man kan kategorisera som snobbig men om vi tar det tillbaka till att vi behöver formgivning för att ens kunna utläsa ett ord för att vi behöver rader och teckenavstånd och ordavstånd och sånt så är det ju absolut viktigt för att vi ens ska kunna tillgodogöra oss detta Mm Finns det några fler sätt som det är viktigt på än att det är bara radavstånd och teckenavstånd och liknande?
0: Men Det kan ju vara viktigt på, på andra sätt. Alltså det kan ju vara viktigt utifrån rättvise aspekter. Det vill säga att alla ska kunna förstå. Alla ska ha möjlighet att ta del av ett budskap. Beroende på om man har ja, funktionsnedsättningar eller lässvårigheter eller så ur mm. eh, den aspekten så kan man då säga att det spelar även den grafiska formen in självklart så spelar själva språket som man använder om, det, om vi tänker oss att det är läst text eh, så, så spelar ju språket roll förstås men även hur man placerar det, hur stort smart kontrast så då kan vi ju ta in rättvisefrågor i det att det, mm. att det är viktigt ur den aspekten eh, grafisk form för alla
1: Interessant tanke. Finns det någon typ av form, eller kan, kan vi med form exkludera en viss grupp av människor, eller liksom sådär, trots att de inte har en funktionsvariation? <laughs> alltså en, en helt vanlig grupp människor?
0: Ja, jo, men alltså vi kan, ju, vi kan ju med form både tilltala och, tänker jag i alla fall, både med form tilltala och och eh, exkludera människor.
1: Men kanske inte göra den otillgänglig helt och hållet, eller?
0: Nej, men alltså skulle jag formge något på ett sätt som jag tror att... Eh, man kan ju man kan gå in i sina fördomar där och liksom formge någonting som ser ut som en eh, viss typ av eh, tidskrift till exempel. säga att det påminner om... Eh, skvallerpress, skvallertidningar mm. Mm. då får jag ju förmodligen en viss målgrupp med jag exkluderar ju också vissa andra som känner att det här bryr mig inte om. oavsett vad jag skriver om mm. så kan ju formen i sig då göra att jaha, de där väljer bort och de här väljer till och där handlar det ju inte om funktionsvariationer
1: Nej, men trots allt så kan de ju ändå förstå och göra sig det som finns. Absolut, de skulle kunna göra det men de kanske väljer på grund av formen att låta bli. Absolut, men tror du det finns något sätt där vi kan liksom dölja någonting så att det helt enkelt inte blir tillgängligt för några, men tillgängligt för vissa andra?
0: Ja, det är en spännande tanke. Jag kan inte komma på något exempel så att jag kan se en sån situation där jag skulle kunna forma något så att om det då inte handlar om att man får med det så att man måste ha en viss utbildning för att kunna förstå det eller lägga ihop det eller räkna ut det eller nåt i Det skulle eller befinna
1: sig i en kulturell kontext kanske. Ja,
0: det... det är svårt. Och det kanske man gör ibland att man, man tar till sig informationen utifrån var man är. Men ja, Nej, men så, så viktigt är det ju. Och det är kanske viktigt att förstå att det är viktigt också. Mm. Det ligger ett visst ansvar i det. Mm. Så det handlar inte bara om målgruppsanalys av det skälet att man liksom ska pumpa ut ett budskap till en viss målgrupp. Utan kanske även förstå mm. vilka hinder det finns för att förstå mm. och ta till sig.
1: Det här med målgrupp är spännande tycker jag. Och, tror du det finns något vad ska man säga, universellt eller något, något formspråk som tilltalar alla? Eller konstig fråga?
0: Nej, det är ju inte jättekonstig fråga. Om du menar liksom någon som inte har med kulturell bakgrund eller uppväxt eller utbildning eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Att vi skulle bara gilla saker. Jag kan ju tänka mig egentligen att former som härmar naturen eftersom naturen är något som alla... Människor på något sätt upplever så mm. kanske inte man gör det om man bor i en 20 miljoners stad någonstans. Det är svårt att bedöma. Men, men, men det finns ju ändå universella former på det viset. Molnformen är ju en sån här universell form som alla, alla ser. Det går liksom inte undvika någonstans. Så i den mån kanske det finns liksom budskap som vi associerar till. Ritar man en. en vit fluffig sak på en blå bakgrund så tolkar nog alla människor det som ett moln på en blå himmel mm. oavsett språk, kulturell bakgrund och så här, så att det kan man väl säga kanske universellt eh, mm. man har väl gjort test och så här också med att ritar man riktigt taggiga saker så upplever man det liksom som någonting hot eh, något som är otrevligt vi associerar inte kantigt och taggigt med mjukt och skönt, oavsett mm. kulturell bakgrund.
1: Nej. Och liknande gäller väl för färger?
0: Ja. Att alltså är...
1: Vi upplever färger, eh, eller att olika färger gör olika saker med oss.
0: Absolut. Men där är det ju lite svårare för där blir vi ju också kulturellt påverkade så att vi, ja, det är sant. vi... Vi lär oss ju liksom att eh, vitklädda människor eh, med ett ljus i handen eh, handlar om... Eh, Jul och Lucia mm, här mm. medan om vi kör samma sak i Brasilien så tänker man på döden mm. eh, istället kanske mm. så att det är...
1: jag, jag kommer att tänka på de här färgkartorna som man kan hitta på Pinterest där det står att eh, om man målar sitt sovrum i, med blå, blå färg på väggarna så kommer man sova gott för att man får liksom lugn och och du känner frid liksom i blåttrum ja, och så vidare. Ja. Och, och gul är någonting annat och så vidare. Vad kommer den faktan ifrån egentligen? Ja,
0: det, finns ju, det, finns ju lite, det finns ju forskning kring färg. Det finns ju, man, kan ju, man kan ju plugga färglära så att säga. Det finns ju skol, olika skolor inom det. Men, men de flesta är nog rätt överens om att det finns kulturellt betingade saker som påverkar oss där. Men också att det finns en del, alltså just naturfärger, mm. eh, har, har en speciell inverkan på Så Blått och grönt, är i vissa nyanser som kan förekomma i naturen då, eh, ja, påverkas åt, åt ett lugnande håll. Mm. Kanske vi upplever dem som mer öppna färger än, än många andra, mm. just för att vi associerar dem mer till naturen
1: helt enkelt. Det har inte med frekvens att göra.
0: <laughs> frekvens som är så gärna påverkar ja inte det är inte vad jag vet men det skulle ju vara spännande då skulle man kunna liksom skicka in en ljusfrekvens istället
1: på något sätt och så få en viss påverkan av det. Det var flumigt. Inte så flumigt, lite det är ju svårt det här.
0: Men om man, om man går och säger liksom om vi Fråga oss istället om vad är, vad är bra och dålig form eller när det är, när är någonting modernt eller när det är någonting omodernt. Så här påverkar det, alltså finns det, blir det dåligt när det är omodernt? Kan form, kan form vara bra en period och sen bli dålig?
1: Mm. Om, om vi börjar med vad är bra och vad är dålig form, finns det, kan man säga att det inte är subjektivt på något sätt?
0: Man kan väl säga att det finns objektiva inslag i det ja. det vill säga om, om alltså det ska fungera, det ska kommunicera vi ska kunna tolka det eh, och där, där finns det ju liksom ja, textmässigt så finns det ju ett gäng regler då för liksom vad är lättläst och vad kan vi uppfatta snabbt
1: eller eh, ja, men betyder det att bra formgivning är lika med alltså formgivning med god funktion?
0: ja, en del skulle säga det det finns ju liksom hela skolan kring det, funktionalister och sådär som mm. hävdar att är det, är det inte funktionellt så är det inte något bra alls och design och funktion går hand i hand och sånt här. Mm. Så eh, så att eh, motsatsen blir väldigt svår att säga liksom att
1: det här är bra design men den fungerar inte. Ja. Det här är bra form men den funkar inte. Man kan säga att god funktion är förutsättningen för att det ska vara bra men det är inte nödvändigtvis bra bara för att det har god funktion.
0: Nej, nej men precis. och Om det inte har någon funktion då kanske det inte är formgivning då kanske det är konst som då inte kräver någon funktion i sig mm. utan det ska bara vara upplevelse och eh, kanske ligga helt i mottagarens tolkningsområde på något sätt. Men kan det vara bara en period? tycker jag är spännande. Kan det, kan det ha en funktion och vara utmärkt under 70-talet och sen så plötsligt under 80-talet så,
1: så är det dåligt för att... Ja, men det tror jag absolut. Därför att eh, man tilltalas kanske av något speciellt över en tid för att det är trendigt eller så. Eh, och då kanske eh, ett budskap... Klätt i de kläderna fungerar bättre just då än vad det har gjort tidigare eller kommer att göra senare. Mm. Så det tror jag absolut.
0: Påverka teknik,
1: vad som är bra form? Det beror lite på hur du menar. Det som jag tänker på spontant är ju till exempel typografi på trycksaker mot till exempel skärmar. Där ju de skärmarna som vi har idag klarar av i princip all typografi som, som vi tidigare kanske bara haft på trycksaker. Ja, det det. För att vi har haft för dåliga skärmar och det har sett för gräsligt ut mm. tidigare. Där är vi ju inte riktigt längre idag. Nej. Så då skulle man
0: kunna säga att det som var bra formgivning av text på 90-talet är dålig formgivning av text idag på skärm
1: Ja, för så behöver det nödvändigtvis inte heller vara. Men däremot, sånt som var bra i trycksaker då och dåligt på skärm då kan vara bra även på skärm nu. Ja, just det. Jag kanske förstod det.
0: Där. <laughs> det är möjligt. Kan du säga någon gång när bra, dålig form gjort skillnad på riktigt? Eller gör skillnad på riktigt.
1: Mm. Det kan jag. Ett konkret exempel från, från min värld då. På ett, en tidigare arbetsplats som jag hade så, så mätte vi väldigt mycket hur olika formgivning presterade. Till exempel en knappfärg på en webbplats då. Ja om den ska vara röd eller grön, för att få flest klick eller konverteringar då. Mm. och Så där är ju formgivningen verkligen avgörande. För har man stora trafikmängder och man får en halv procent högre konvertering med en röd knapp istället för en grön, så blir det ju jätteviktigt. Mm. Men då har man testat på en, på en viss målgrupp. Sådär. Ja, i, i det här konkreta fallet så testade vi på alla besök. Ja, just det. Ett AB-test egentligen. Just det. Där hälften fick se den röda knappen och hälften den gröna. Ja.
0: Man kan ju säga att trafikmärken är ju ett sånt exempel också där, där grafisk form gör skillnad på riktigt. Det vill mm. säga att de måste vara lätt avlästa, lätt tolkade och mm. vi måste vara... De måste vara konsekventa. Mm. Vi kan inte trafikhuset som slår om från rött, gult till grönt. Vi kan inte plötsligt tycka att ja, men vi sätter grönt överst och rött nederst istället. Mm. Mm. Även om de är skiljbara åt så liksom skulle det inte funka.
1: Mm.
0: Det skulle bli praktiskt förfärligt. Så. Jag har ju nämnt det för dig också här innan Simon här Al Gore versus Bush i valet i USA 2000. Just det. Där det var väldigt, väldigt jämnt mellan dem. Och där man faktiskt från valet till december inte hade bestämt vem som hade vunnit än. På grund av att det var så jämnt just i Florida. Och där man nu i efterhand har kommit fram till att man, man kanske... Ja, man vet kanske inte egentligen vem som vann för det första... Och för det andra att det fanns en valsedel där, man kan googla detta om man vill, The Butterfly Ballot och 2000 så hittar man exempel på detta. En valsedel som var utformad på ett sätt som gjorde att förmodligen har många råkat rösta på Pat Buchanan istället för Al Gore, vilket i sin tur då har gett Bush-segen i valet. Mm. Och eftersom det var så liten skillnad så handlade det kanske om några hundra personer som har gjort det här misstaget. Och det räckte för att tippa över för bush valseger och i förlängningen då i hela USA. Så att man kan säga att dålig grafisk formgivning kostade här går presidentseger 2000.
1: Typiskt bra exempel på när form spelar roll på riktigt. Hur mycket styrs vi av vad som är inne? Eller ute? Ganska mycket tror jag. Mm. Det, är ju,
0: det är ju ganska skojigt sådana här trendkataloger kan man ju kolla på. Liksom, vilka, eh, vilka färger användes mest i logotyper 2016. Det går ju liksom att kolla på, på nätet. Och då ser man ju att Oj, plötsligt så dök det upp en grågrön nyans Som ingen har tänkt på innan Men väldigt många plötsligt tänkte samtidigt på den mm. Och det är ju inte bara att alla Helt oberoende av varandra kom på den färgen Utan då har det ju funnits någonting som har styrt oss in Och så har vi sett någonting som man tänkte Det där såg ju ut på ett visst sätt Så att eh, Väldigt mycket tror jag vi styrs av sen, sen kanske inte vi är medvetna av våra val Mm. Att vi har sett och att vi styrs. Men eh, platt design har man ju pratat om några år nu. Mm. Eh, och det är också liksom, ja, kom det från ingenstans och så skulle alla göra platt design. Och sen kan man ju förutse att om, om något eller några år så kommer vi känna att det var tråkigt. Den där platta
1: designen såg det Kommer inte sånt där ganska ofta ja, men som en motreaktion mot något? Ja, det kan det vara. Och den platta designen var en motreaktion. Och... Så, så som jag tänker med det i alla fall så var det lite grann en motreaktion på eh, det som jag inte minns vad det heter nu som har ett fint ord. Men den här eh, designen som iOS hade från början där allting skulle se ut som någonting som var, fanns i verkligheten. På ja, riktigt, typ, riktigt läder och, och liksom, sådana ytor och sånt. Ja och allting hade lite. Metall och det, det skulle vara, så man ser ut som riktiga material. Just det. Och då blir det ju naturligtvis ett, ett djup mm. i den typen av design. Mm. Och att flat design kom som en liten motreaktion mot det.
0: det. Ja, men det är säkert sant. Och kanske också att det kom i den här flat design så var det också väldigt mycket tunna linjer mm. som dök upp. Och det kanske också hänger då samman med skärmarnas utveckling. Att vi kunde jobba med tunna linjer på skärm på ett annat sätt och då...
1: Och det är väl också någonting som har gått hand i hand lite grann. Alltså vilka tekniska förutsättningar vi har mm. för viss typ av design. Mm. Och det är samma med, om vi tänker på
0: webben så kan man ju se med färger och så här också. Att det fanns ju väldigt begränsat för 20 år sedan. Mm. Vilka, hur många färger och vilka färger vi kunde använda. Och ja, verkligen. Det styr ju förstås mm. vad som, både vad som är inne och vad som är, funkar. Så jag det var ett långt och konstigt svar egentligen på. Men... Absolut påverkas vi av Vad som är inne När vi också bestämmer vad som är bra
1: För att avrunda lite grann då Kring formgivning Leif Vad tycker du är snyggt? Helt offerbrett sådär
0: eh, Vad jag tycker är snyggt eh, Just nu ja, men jag, alltså jag är ju svag för klassisk eh, Klassisk formgivning Så att jag fastnar ju ofta i det det är ju på något sätt att jag och då menar jag alltså klassisk bokformgivning egentligen så att det mm. blir någon slags mm. mått för, för allt som jag tycker är snyggt sen, sen tycker jag, jag tycker det är väldigt snyggt när man på skärm kan, kan efterlikna det med gott om plats i marginaler och eh, stora skillnader i ja, typografi och kunna använda sig av klassiska anfanger och sådana här saker till exempel även på Mm. I webb och digitala sammanhang. Jag tycker fortfarande det känns fräscht och så. Använder är ordet fräscht också. Just nu, just nu är jag lite svag för siluetter. Det kanske är konstigt men jag tycker det är liksom... Det, det blev väl, om vi pratar om platt design där, så mm. i, i allt 3D och allt sånt här så tycker jag det blev ganska... Ja, tycker jag kan funkar ganska bra nästan. Att ge en urklippt känsla på något sånt. Så. Mm.
1: Du då? Ja, Till jag absolut sist. Jag insåg ju att jag skulle få samma fråga tillbaka. Jag vet inte helt vad det <laughs> Så dumt. Jag hade inte tänka ut så mycket medan du svarade. <laughs> men alltså, lite spontant så, så är jag lite förtjust i så här stora, lite galna mönster. De ja, är lite tokig liksom ja eh, Samtidigt Det betyder inte att jag gillar allt som är lite tokigt Jag tycker inte om starka färger Som krockar för mycket Nej. Utan färgmässigt så är jag ganska Tråkig Ja just det
0: Men jag hakar på lite grann stora mönster som är lite galna Jag vet inte ifall vad vad du menar Men, men eh, som ett exempel där så såg jag För, för några veckor sedan ser ut som en klassisk medaljontapet mm. Så stora mm. medaljonger sådär men när man tittar närmare så var hela mönstret gjort av som att döskalla. Oh. Och det blev ganska roligt. Ja. Det blev liksom en skojkok där att göra något klassiskt av något döskallat. Det är väl klassiskt det också kanske, men, men det är inte det
1: vi förväntade oss. Mm. Det var kul att ni har lyssnat ända hit. Om ni tyckte att detta var roligt eller bra så sprid gärna ordet om vår podd.
0: Gör det. Gör det även om ni inte tycker det är så bra.
1: Ja, precis. Ja. Lyssna på den här skiten.
0: Lyssna på den här skiten, då vet ni vad jag pratar om. Vi hörs snart igen. Hej, hej! Hej!
1: Du har lyssnat på podden Topform av Liv Stålhammar och Simon Sangren. Topform presenteras i samarbete med linjen Grafisk form och kommunikation på Södra Vätebygdens Folkhögskola. Har du synpunkter eller frågor om avsnittet, får du gärna höra av dig på Facebook-sidan Topform-podden. Och gillar du podden blir vi glada för bra betyg i din poddapp. Mer info, bilder och länkar hittar du även på toppformpodd.se. <klickar> kan inte, kan inte bara klippa in det så? <klickar> kan vi visst.